0: 今天是十二月二十九号，星期五，欢迎回来《通勤十分钟》。
1: 大早安。那今
0: 天呢，应该算是我们在二零二三年的最后一集节目了。我觉得呢，心情非常的百感交集。在下个礼拜呢，我们就要正式进入到二零二四年了。不知道通勤族你们都准备好了吗
1: ？嗯，大家应该心情呢，虽然百不敢，不仅是百感交集啊，应该也是很开心，因为。今天礼拜五过完之后呢，就有一个三天的年假嘛，刚、嗯、好是跨年嘛，<錯>六日一。那大家有没有想好要去哪里玩呢，或是跨年要做什么样的事情呢？我觉得今年一整年呢，在空中呢，在我们的 “Tony 十分钟”的这个节目上面，跟大家分享了非常非常多的商业新闻及公司还有很多的内容啊、呃。相信大家应该都收获满满的。我自己呢，也是跟着大家一起读、一起了解这些内容，还有了解这些新闻。我觉得我自己呢，其实也学到了非常的多。
0: 嗯，最近就有收到通勤族说，因为我们都会在节目上面分享我们很多的小目标啊，然后想要达成的事情，所以呢，就特别有一种好像一起成长这样子的感觉吧。因为其实我们的节目是日更嘛，所以通常呢是一二三四五每天都有节目，所以我觉得好像每一天都能跟大家相见聊聊天
1: 。嗯，对啊，因为其实我觉得每一年大家我们都会写一个新年的新目标嘛，但是呢。好像可能在社群媒体上面发完之后呢，大家可能过了九个月或十个月就忘记了今年要到底想要做什么。但因为我们是每天都有更新的一个节目，嗯、所以其实我们都定期呢在跟大家分享说：哎，我们达到了就是我们今年设下的目标，我们达到了几几 percent 啊，或是我们有没有达成，或是呢可能还在 on the way， 或者还在路上呢？那我们要想什么方法呢去改变一下目标，或是调整一下自己整体的状态？所以呢，就是真的是。希望呢、啊，可以在这个节目上面呢，跟着，哎，我们跟着大家，跟着通勤族呢，我们一起学习，我们一起进步，然后呢，我们一起呢，迈向我们想要的这个理想的方向。
0: 那其实我们在今年这一整年呢、啊，也介绍了非常多本好书推荐嘛，其中有几本是我自己也是非常喜欢的，大家在过往的集数里面都可以听到。除了我们自己介绍的好书推荐呢，在今年我们也开始举办了通勤读书会，就是募集通勤族，大家最近都在看什么样的书？在最近呢这几天，十二月底的这几天，我有在我们的 IG 账号 on 的一个底线 Way to Work 上面询问大家说，在今年一整年里面啊，你最喜欢的就是你读到的。最喜欢的一本书是哪一本？然后也收到了很多通勤族的热烈回复。其中我看到很多本呢，像是我们在节目上有讲过的《明日，明日又明日》，或者是《松绑你的完美主义》这本书，我也非常喜欢。那最近呢，其实我们也整理了一个书单，就是通勤读书会2023年的书单。里面呢，我们精选了一些我们在今年一整年里面有讲过的书，还有通勤族在这个读书会里面所分享的一些好书，然后我们把它做成的一个书单，在网络上大家就直接可以看到。呢，有什么样的书可以读，在明年一整年呢，你就可以去很方便的挑选啦。所以，嗯，这个书单的链接呢，我们会放在今天节目的 show note 下面，大家可以直接点选链接去看一下这个书单，或者是呢，当做你在2024年的一个读书清单。我觉得也会非常的棒，因为做了通勤读书会之后，其实常常都会收到大家的来讯，然后就会说非常的开心，我们有做了这个读书会。因为平常可能常常会觉得不知道有什么书可以看啊，但是呢，自从我这读书会之后，就有书可以看了，而且都是一些很棒的书，因为其实很多通勤族推荐的书。我觉得都是非常优质的内容啦，所以嗯，我觉得也非常的开心，可以帮大家整理这些东西。然后对我们自己来说，我们也读了很多好书。所以有兴趣的话呢，千万不要错过这个小小的我们在今年年底准备的一个小礼物。那最近这几集呢，这个礼拜的这几集节目，其实算是一个年底的特别节目。我们整理了在今年一整年呢几个不同的产业的一些 top news， 在我们节目之中曾经有介绍过的内容。可能呢，你听过这些内容。就可以当做是一个复习，然后我们有做一些 update， 或者是你可能在节目之中，因为我们每天都有节目嘛，你可能没有听到，但是呢，你就收听这一集节目，就可以得到一个很棒的 recap 总整理。在前几天，我们做了今年非常热门的 AI 产业大整理。收听那一集节目，在礼拜三的节目呢，就可以了解今年 AI 的所有热门话题。在礼拜四的节目，我们谈论到了一个虽然平常比较不会这么常接触到，但是呢也是非常有深度而且非常好玩的一个产业 ——pharmaceutical 药厂这些制药产业。而今天呢，我们要来讲一个可能大家会比较感兴趣的 entertainment 娱乐产业。那在我们这几天讲到的这些特别节目之中呢。其实我们在过往节目之中都有提到哦，所以如果你想要深入了解的话。非常推荐大家可以回到过往的集数去收听。收听的方法很簡單，就是你打开 Apple Podcast， 然后它右上角可以有搜寻，你就打“通勤十分钟”。然后可能假设你这一集你想要收听的是，比如说我们有介绍过 Open AI， 你就可以打“通勤十分钟”空格 Open AI， 你就可以找到相关的集数啦。跟大家分享一个这样子的小方法。那最近呢，为了庆祝我们在呃有许多优秀节目存在、竞争非常激烈的 Podcast 领域之中荣登了。Apple Podcast 台湾热门付费订阅节目的前十名，我们觉得非常的感激，所以呢，在这样子感恩的季节，我们也准备了超赞的特别回馈，在一月十五日之前，就是剩下两个礼拜左右而已哟、哦。我们在 Apple Podcast 上面呢，免费试听延长至一个月，原本只有两周，所以如果你现在开启订阅，免费试听，你就可以得到一个月的这个延长的优惠，立刻赚到五百九十块，再加上年费订阅方案，大约等于四个月免费收听。非常非常的划算，我们现在还有全年订阅的折扣，就是一次订阅一年呢，就有七六折的优惠，立即省下一千六百九十块，原价本来要七千多块，现在只要五千三百九十块，所以千万不要错过这个免费试听延长的时间啦，你就可以收听我们今天节目，有什么想要深入了解的呢？开启免费试听，过往的集数都可以收听，千万不要错过喽。首先说到 entertainment 啊，不得不提到的就是有关于电影产业啦。在今年呢，电影产业终于是时隔多年，在疫情之后，好像又稍微回温了一点点。当然，我们也有看到很多有关于好莱坞罢工的新闻嘛。今年呢，也是非常热的一个罢工年，不只是在 entertainment 这一个娱乐产业，甚至是在货运这种运输产业，我们也看到了很多罢工的消息。还有非常重要，在北美的汽车产业也有看到。许多大公司他们的工会呢都有罢工。那说到这个电影呢，就不得不提到今年算是在所有人的这个目光注意力的焦点，就是非常粉红色的芭比芭比的故事的真人版。在这部电影真人版上映之前呢，就出现了很多跟粉红色有关的广告啊，或者是跟芭比有关的东西。芭比娃娃的母公司成立于1945年的美国跨国玩具制造商 Mattel， 在电影上映之前大张旗鼓的展开了他们的行销计划，让芭比最终真的是成为了今年夏天最热卖的一部电影，也打造成为今年最红的一个 IP 角色。在后来 Halloween 万圣节的时候呢，我们也看到了有很。多。很多人呢，在今年选择打扮成肯尼啊，还有芭比的这个形象。而 Mattel 的行销到底有多强呢？从他们今年芭比电影版的例子来看，真的是可以称作是一个超强的商业行销课程了。芭比娃娃呢是上市公司 Mattel 旗下最受欢迎、然后销量最好的一个玩具系列。Mattel 它其实是一间市值高达70亿美金的玩具巨头，世界排名第四。但是在过去几年的时间里面 ，Mattel 的表现却被另外一间玩具公司 Hasbro（ 孩之宝）抛在后头。追不上他的车尾灯。Hasbro 还他的世界排名是第三。他旗下的知名玩具有像是耳熟能详的大富翁，还有在今年也登上了大荧幕的《龙与地下城》，以及很多小朋友喜欢的 Peppa Pig、佩佩猪等等的非常知名的游戏跟、呃、玩具角色。不过呢，在过去几年之间 m a t t e l 的表现都有一点点差强人意。在二零一八年 ，Mattel 的新任 CEO 上任之后呢。现在到他大约上任过了五年了，在这五年之中呢，他发现了最,最大的机会其实不在玩具走道里，而是在玩具世界之外，所以他就采取了一些跟以前比较不一样的方式去贩卖那些玩具以外的东西。所以呢，我们可以在未来几年看到 Mattel 他们要推出是七部跟不同的玩具有关的相关电影系列，第一部就是在今年七月里所上映的他的招牌玩具 Barbie。在电影真正推出之前 m a t e r i a l 的芭比娃娃团队就已经推出了超过一百个联名合作。这一百个联名合作听起来真的是一个非常惊人的数字。举例像是服饰零售商 GAP 就推出了跟芭比的联名，可以买到一系列的粉色服饰、包包还有袜子，甚至可以买到上面写着 “CAN” 的粉色字样的 T 恤。美国连锁百货 b l o o m e n g d a l s 更是推出了一个跟芭比电影合作者 Pop-up Shop。里面呢可以找到一百四十五款跟芭比有关的服饰系列，甚至也可以在美妆连锁店 Ulta Beauty 里面找到芭比的联名梳子。那因为这个芭比是7月的时候上映的嘛，到夏天大家会准备要去度假啊，或者是去游泳。而到大卖场 Target 找泳装的时候呢，也可以在这里看到芭比的联名泳衣。甚至在当时啊，我去逛 mart, Pet Smart、Pet Value， 在加拿大的一些宠物连锁店的时候呢，我都有看到他们在贩售一些宠物的。服装，然后都是跟芭比联名的，就是有一些牛仔服啊，或者是粉色的东西这样子，所以真的是铺天盖地，哪里都躲不掉。而除了这些比较年轻、贴近消费者的产业之外呢， b b a r i e 也没有放过传统产业，像是他竟然跟做地毯的 Rugerbo 这间公司合作，推出粉红色的芭比地毯。在真人版电影里面呢、啊，除了可以看到今年的芭比开的那一台粉色雪佛兰敞篷车，那他们呢也跟 GM 通用汽车合作，推出了一台地。定制专属芭比电动车真的是太疯狂了！在电影里面呢，也可以看到很多 GM General Motors 旗下的知名车款。另外，我这个觉得我自己觉得最夸张的是，跟美国保险公司 Progressive Insurance 前进保险公司合作推出的芭比联名广告。这个行销计划真的是非常非常的惊人呐、啊！如果你不想看到它，它就铺天盖地的占满所有你的目光。在电影上映的那几个月，根据 Mark Rack 这间公司的统计数据，就总共出现了八万六千篇跟芭比电影有关的文章，而这些文章里面却只有两 percent 是真的在谈论电影本身，其他的百分之九十八呢，都是在讲说这些品牌联名合作。但是啊，其实说到最后，最厉害的是 Mattel， 他竟然没有花一毛钱在他们的品牌知名度上。刚刚我们上面提到的这些，其实都还不算是他们真正的电影广告哦。他们反而是透过这些联名合作来赚钱。根据报道显示，每当这些成千上万的联名商品卖出的时候呢 ，Mattel 还可以拿到五到十五的抽成，真的是只能说，简直是生意头脑太好啦！
1: 好，那我们刚刚讲到芭比啊，就是关于电影还有 entertainment， 以及呢芭比这一部电影的形象以及商业模式嘛。那我们确实接下来呢要来分享我今年度啊，我觉得我自己最喜欢的电影之一，如果不是之一的话，可能就是最最最喜欢，就是我的 top one 啊。那这部电影呢也可以融刮了商业的元素以及我喜欢的运动的元素，就是由迈特戴蒙还有班艾弗列克以及呢 Viola Davis 所主演的。Air， 那这部电影就是在讲述啊，一九八四年的 Nike 如何从其他的竞争者之中呢脱颖而出，拿下了 Michael Jordan， 他当时是一个 NBA 的新秀的球鞋代言合约。那当然呢，大家想到哎、欸、Air 又讲到讲到 Michael Jordan 嘛，想到 Nike 啊，觉得它是不是一部篮球片嘛？没有，其实这部片的 Air 呢，它是货真价实的商业片，因为呢 ，Michael Jordan 呢也没有出现在这部片里面呢、啊，就是呃他。的形象呢，其实只是一个好像这部片一直在重复讲述，很想要得到、很想要见面的一位球员。他这部电影呢，更是着重在改变 Nike 历史的那个代言合约的发生呐、啊。那我觉得其实因为呢 Air 呢，它是有迈特戴蒙还有班奈弗列克两个算是。好兄弟是超级超级好的朋友，而且他们的经验老道啊，一起合作了十部电影啊，所以可以看得出来他们两个的默契呢是非常非常的好。而且迈特大蒙呢，他的强项就是在于他在对白啊，还有演讲的时候呢，非常非常的厉害啊。从他演出《心灵捕手》的时候呢，就可以展现出他的当初的天赋啦。那在这一部片里面呢，他饰演了一个为了梦想。为了他的目标，为了他觉得的好呢，而不不顾一切往前冲的推销员，我觉得是非常的适合的。那 Air 这个电影呢，其实它是它的背景啊，是在1984年嘛。那当时的 Nike 呢，不像是现在的 Nike 一样，已经是运动鞋及运动服饰产业的龙头了。我们前几天呢才分享过 Nike 的财报嘛，哇，最近其实表现的是有一点点差劲啊。在上个礼拜公布完财报之后呢，它的股价就下跌了。的十个百分比嘛，那我们回到一九八四年呢，当时 Nike 还是一间成长的公司哦，它在一九八零年的时候呢，才刚上市。在跟 Michael Jordan 签约之前呢，其实 Nike 还是一间主要卖慢跑鞋的公司啊。而当时 Nike 他们在成长的阶段呢，推广他们自己设计的慢跑鞋的时候呢，他们其实用的方式就是送了很多免费的公关品啊，就是免费的球鞋还有商品呢给大学运动员以及职业运动员。而当这些运动员他们成功得名啊，比如说大学的田径的选手哇，他在某个某项比赛里面呢跑步然后跑赢了呢，就有非常多人会关。关注说，哎、欸，你是穿什么的鞋子才能让你今天跑出了这样的佳绩嘛？或者你穿什么衣服啊？所以呢 ，Nike 的创办人 Phil k n i g 呢，在他的自传《Shoe Dog》里面呢、啊，他也曾经多次提到，哇，他们当时呢。在刚起步的时候，能够签下职业运动员的一些喜悦以及麻烦呢、啊？因为在1970年代呢，他们必须与其他崛起的品牌较劲，他需要顶尖的职业运动员呢来穿上他们的球鞋。可是呢，他们的资金呢又非常的少，所以啊，其实他他其中一个故事里面，他讲到啊，他当时为了要签下一名职业的网球选手啊，他就出了 5,000 块的代言合约的费用。但是呢，对方的经纪人呢是直接提出了一万五千块的美金的费用，最终呢双方的合约敲定为一万块美金。那 Phil Knight 他就说他的心很痛啊，因为他多付了五千块嘛。所以我们才会在这个故事之中呢看到啊，其实 Nike 在一九八四年呢，他们希望签下篮球新秀的时候，他们开出的金额是两万五千块美金，已经非常非常的高了。而在这部电影里面呢，拜纳弗列克就饰演了 Nike 的创办人 Phil Knight， 而 m 迈通戴蒙呢，则是饰演当时任职于 Nike 行销部门的 Sunny。那他也是电影的主角嘛 ？Sunny 呢，在先前呢，在这个电影的叙事。故事的时间之前呢，他是成功的举办了高中的篮球明星赛。那因为啊，他就是想要想办法帮助 Nike 来推广篮球鞋的部门嘛。我们刚刚讲到1984年的时候呢，其实 Nike 还不算是一间可以算是称得上篮球鞋公司的一个运动鞋品牌啊。更多的人是其实是 Phil Knight 对于慢跑以及对于跑步啊还有田径的热爱，所以他更希望呢 f h i l Knight 其实更希望是往跑步鞋。继续来去耕耘，可是他们也知道啊，当时走红的、更红的一个运动呢，其实是。篮球就是英文的篮球，有很多各种的这个球星啊，然后还有很多的代言嘛。而 Sunny 的主角呢，他看到了 Michael Jordan 的时候呢，他就发现了，哎，他是一个最最最最至关重要的关键角色。为了呢，可以帮助 Nike 推广他们的篮球鞋。那当时呢，在1 9 8四年的时候呢，其实大家都知道 Michael Jordan 是喜欢艾迪达的，他算是一个高中生的一个小猫，就是初出茅庐的一个后新。新之秀，大家都很关注他。那当然，他也非很很强的很强的潜力嘛。可是大家都知道，迈克尔·乔丹就是喜欢穿阿迪达的球鞋，所以他应该会跟阿迪达签约。可是 ，Sonny 不死心啊，他决心呢还是要得到迈克尔·乔丹的青睐。最终呢，迈克尔·乔丹还有他的家人以及经纪人呢，成功的对，就是答应了。沙尼的一个请求，然后他就成功拿下了一场会议的门票，他们进入了谈判桌，最终呢才有。拿下 Michael Jordan 合约这个故事所发生呢、啊，那我觉得其中的商业启发呢，其实有非常的多啊。其实第一个呢，包括像是如果我们把 Sunny 的一个动机啊，还有他的努力不懈呢，我们把它放在商业的角度来看呢，那就是 Business Development 或是 Sales Development 嘛，其实就是呢，更像是一个、啊、陌生开发。你今天呢，你想要得到一个客户，为什么？呃，这个客户这么重要，那为什么这一个 meeting 呢？这一个与客户的会谈的机会呢，这么的重要啊？其实不只是在销售上面，其实很多时候呢，我们在呃，可能在求职的时候呢，其实你这你想要一个面试呢，其实就想要有一个机会呢，可以让你呈现你自己，呃，比如说你可以好好的描述你为什么是一个 perfect candidate 给你的面试官，或是呢，你可以去好好的表现你自己，我为什么能够胜任这样子的一个工作？我有哪一些 quality？ 我有哪一些 qualification 呢？可以承担、可以担任这个职位、可以胜任这个职位的工作嘛？那除同样的 ，Sunny 呢，其实也是想要。用这样子的一个机会呢，来跟 Michael Jordan 以及他的家人，以及他的妈妈呢，是非常的、呃、照顾他。就是他有很多的决策呢，是有他妈妈来去参与的，还有他的经纪人，他们想要跟他们呢去说服他们，为什么可以选择 Nike， 为什么 Nike 呢值得 Michael Jordan。所以啊，如果呢，你真的很想要这个东西的话呢，你会怎么做？今天呢，可能有一定的难度，包括像是一开始 Michael Jordan 以及经纪人呢，他们是拒绝跟 Sunny 以及 Nike 会面的。那你要用什么样的方式呢，来去得到？进入面试或是进入呢这个会议的一个门票嘛，其实这个地方就是他就在电影里面呢，其实就演到了很多很有创意啊，还有很多呃努力不懈的一些技巧，还有很多时候呢就是要 think outside of the box。想想呢，你为了这个会议呢，你是有多想要得到它，那有没有？各种的方法，你是不是试过了所有的方法？那最后呢，当然还是有谈判技巧嘛。就是最终他们是要签下 Michael Jordan， 所以他们是要 close the deal， 他们要达成这一个协议，达成这个合约。那你要了解呢，要怎么样达成？如何在所有的竞争对手之中，其实包括了 Adidas， 包括其他的球鞋品牌，要怎么样脱颖而出，然后来去说服，不只是 Michael Jordan， 而是呢？呃，最后的决策者包括他妈妈，以及他的家人，还有他的经纪人，也要同步的来去呃说服。其实他们最后呢，哎、欸，虽然他们是有拿到，就 Nike 其实是得到了很巨大的成功，可是当时呢，他们的整个谈判呢 ，Michael Jordan 的家人的整个团队，他帮他争取到了球鞋销售的分润，这个呢也算是在球鞋运动鞋历史上面呢。帮助运动员的一个很大的一个里程碑，因为在这之前呢，我们都讲到这个代言的费用呢，都是呃，去比如说哦，我代言一次可能就是五千块美金、一万块美金，但是呢，在此之后呢 ，Michael Jordan 他是的合约里面呢是有提到，每销售出一双 Michael Jordan 的代言的呃，所以专属的这种签名的球鞋的话呢。他可以收，就是他可以拿一定的 percentage 的趴数的,的钱呐、啊，所以呢，这个东西真的是非常的特别啊。那这也是这部片呢，我觉得带给我非常多的启发。这部片算是我今年的最喜欢的商业电影之一， AI《Air》。
0: 嗯，那刚刚托尼有讲到说他们经过了千辛万苦才签下了 Michael Jordan 嘛，我就想到呢，其实我以前啊，在呃考研究所的时候呢，也经历了非常多的，也不能说是苦难，其实就是也失败了很多次，包括我可能考试的分数不到啊，然后我觉得自己在那里自我怀疑说他、啊、怎么办，我这样申请会申请得上吗之类的。那时候呢，就有一个朋友告诉我说，其实啊这些考试它之所以这么难。或者是呃，他可能会让你有一些挫败，他不是为了要难倒你，他是为了要证明你有多想要得到他。那我那时候在听到这句话之后，我后来就觉得说，哎，如果真的是这样子，那我也不用执着于分数啊，或者是结果怎么样，我只要尽我的力，好好的去努力就好了。所以我觉得这也是我今年在练习冥想的时候得到的一个心得。很多时候呢，自己的担心好像就是这种 overthink， 就会把你。吞没了，但其实呢，更重要的是好好的在那个当下把自己的事情做好，然后好好的表现自己，做到极限，这才是最重要的。那托尼刚刚分享完他最爱的电影是《Air》，我自己呢，今年最爱的一部电影是《与玛格利特的午后》，在今年的 S 5第五季 EP 1 4 6集介绍到了这部电影。这部电影不是剧情非常紧张的悬疑片，也不是张力十足的动作片，但是呢，它就是能够让你忍不住想要安静下来，慢慢欣赏的那种感觉。我自己呢，一直都很喜欢那种淡淡的温暖真诚，然后在描述着平凡的生活日常电影啊，或是那种影集的这样的感觉，因为这种电影对我来说，往往都有很强大的力量。那这部电影呢？它其实是一部2010年的电影，所以它已经是十多年前了。但是现在看也完全不会过时。剧情主要是在说一个中年男子，他身材肥胖，言语粗鲁，没有受过良好的教育，主要的工作就是打理菜园，打打零工，平时呢就是泡在酒吧里，跟朋友们说一些有的没的。这位主角，男主角日尔曼，他有阅读障碍，但实际上他或许不是文盲，而是因为他在很小的时候被严重否定，被学校的老师骂废物，被自己的母亲。长期贬低后的自我放弃。所以在长大之后，他很多的字都不会读，教育程度也不高。来自低层家庭的他，虽然在电影的一开始呢，让人感觉到有点粗鲁或粗俗，但是很快的随着剧情，你会看到他的成长背景，你会发现呢，他的本质其实是善良的。他会在公园里面数鸽子，帮每一只鸽子取名。他会在酒吧老板娘失恋的时候，当其他人都在嘲笑老板娘的时候，他却会上前安慰她，告诉老板娘说：“你就像酒一样，会越沉越香。”他能够细心的照料花园里面的水果蔬菜，认得出每一个番茄的品种。有一天，他在公园里面认识了一个九十五岁的优雅老太太玛格丽特。他喜欢坐在公园里读书。从鸽子的话题开始，他们开始聊天。热曼认识了这位热爱阅读，他形容呢脑中充满了图书馆的这位奶奶。他说玛格丽特是为书而活。奶奶朗读了卡缪的《书疫》给热尔曼听，这是他在人生中开始感受到文字和书籍的美好。想要听到更多的故事，他们开始在固定的时间到公园里聊天读书。奶奶开始送他书，一本，然后是两本。男主角的童年是不幸的，他从未见过自己的父亲，母亲视他为累赘，原生家庭让他没感受过爱。成年之后，他就住在妈妈家旁边的拖车里头，他知道自己无法摆脱这个阴影。在电影的最后，他说：“我偶然在广场的长椅上寻找到他，他并不起眼，如同一只小白鸽，带着他那纤巧的羽毛。他活在文字中，与我一样，在平凡的字词中周游。他赠我一本书，然后是两本，一页页在我眼前闪现。最后，电影他说：这不是一场平凡的相遇，除了爱和温情，没有其他的形容词。”他以花为名，活在文字中，在缠绕的形容词中，在莺飞草长的动词中。有些人以刚挣脱，他却以柔渗出，穿透我身，直至我心。我希望我们都能够像马格利特一样有如冬日之中的一束阳光，温暖身边的人。也要相信我们每个人呢，其实都是一束温暖而耀眼的阳光。不管经历过什么，这世间一定有一份善意是为你而来。那就分享给大家我今年最喜欢的一部电影《与玛格丽特的午后》。那最后最后呢，说到 entertainment， 我们分享了我们两个最喜欢的电影嘛。嗯、<哼>在今天最后，我们再分享一个我在今年分享到呢，收到了非常多通勤族的回复，问我说。e s t 在节目之中分享到这个 Youtuber 是谁在这一集节目第五季的 EP 1 0 5里面呢？我分享到有一个 Youtuber， 我这在今年算是近期的最爱，如何认可自己的感觉。那今天呢，就再来跟大家分享一下。如果你忘记他有什么名字，然后你想要找到他的话，记得要收听这一集，或者是就听一下我们今天的节目。那这位 YouTuber 他叫做 Anna Kana， 他的影片呢很多都是情境短剧，片长都很短，但是都很精致幽默，所以可以在这个短短的影片里面学到非常多。我那时候呢一直狂看他的影片。那我当时在 EP 1 0 5的时候介绍的这个影片标题是叫做 “How to Validate Yourself”。如何认可自己的感受？我觉得呢，他这个 validate yourself 真的是说的太好了。影片的一开始呢，他是说有一个女生哦、喔，她要去约会，然后她无法决定说在约会的时候她要穿什么衣服，所以她就想说，那我要传讯息给朋友们，让大家投票。这时候呢，她心里的内在声音的角色就跳出来去提醒她说，哎、欸，你之前有做过一个 mental note。心理健康小笔记：要提醒自己 ，start learning how to value your opinion of yourself more than the other people's opinions of you. 开始学习重视自己的意见，多过于别人给你的建议。Break the code dependency cycle by realizing you are the only constant in your life, and that relying more on external validation is ultimately placing your well-being on factors outside of your control. 透过意识到你自己才是你生活中唯一不变的人，来打破这个 codependency cycle， 过度依赖外部别人的 validation 认可，或者是说认证呢，最终就是会将决定你自己幸福的能力交给别人，或者是你无法掌控的因素上面。那刚刚讲的这个认可 validation， 其实呢？我觉得更能够比较形容他的感觉是像是认可自己的感受啊，认可自己的情绪那样子。稍微补充一下前面说到的 codependency cycle 这个 codependency 呢，中文可以称作是依附关系，或者说是关怀强迫症、依赖共生等等的。根据台大心理系系学会学术部的文章上面就写到说，这个字最早是出自于跟物质成因有关的内容，是指一种伴侣之间的关系，例如说一对伴侣中，中一个人是酒精成瘾，导致自身功能低下，而另一方呢，则依赖于伴侣的这种功能低下，给出强制性的照顾来满足自己的精神需求。所以 ，code dependency 的本质呢，是一个人无法依赖自己的内在自我，或者是自身完全的意志来决定自己的行动。他们的行动和自我价值都是依附于外界的东西，可能是人，可能是成瘾的物质等等的。一般而言呢，这类的 codependency 的两个人呢、啊，虽然会对彼此的关系感到不满，但是他们却无力改变现状，或者是参与其他人的对等关系。因此呢，他们通常无法靠自己或者是他人摆脱这种不健康的状态。那在这个影片之中呢 ，Anna Kana 她有提到说，可能未必是这么强烈的事情。Codependency 的程度可能是每个人每个时期都不太一样。那回到影片的内容啊，听完这些之后呢，主角就恍然大悟说：“对，现在正是练习内在认可的好时机。”然后呢，他就继续问自己说：“我怎么样穿好看呢、啊？选这件衣服还是哪一件？”最后呢，他觉得他挑了一个非常棒的服装，这个约会肯定会很棒。然后不到一个小时，约会就结束了。他觉得这个约会实在是烂透了。紧接着他就说：“啊，我要打给所有我认识的人，认识的朋友，问看看他们的意见，跟他们说约会过程中发生了什么事情，去认证说，我感觉这个约会很糟糕，这样子的感觉对吗？会不会别人听完之后会觉得，其实这个约会没有这么糟，可能是我大惊小怪，我想太多了？那这个时候呢，他的内在声音的角色又出现了，告诉他你要 rely more on your intuition and your inner guidance rather than。” And outsourcing how you should feel， 要依赖更多自己的直觉，还有内心的指引，而不是呢去将自己的感受外包给别人来决定。然后呢，紧接着就出现了一些内在的角色去询问他一些问题。首先第一个问题就是 Do we like us？ 因为他有很多个内在角色嘛，就是他在问自己的时候，可能因为一个人通常不会只有一个面相，你可能有你心中的可能是小天使、小恶魔啊，或是各个面相。他就说 ，Do you like us？ 我喜欢我们自己吗？先确定我们是否喜欢自己，重视自己，觉得自己是有价值的，然后再开始进行一些 internal validation 的过程。问他说，你感受如何？紧接着呢，他就说我感到伤心和失望，需要鼓励。内、那、在、个、角色就和他说，你的感受是很合理的。约会本来就是一件可能会让人很泄气或者是沮丧的事情。希望你知道，我们很以你为傲，因为即使不舒服，但是你还是不断的在尝试，这是很困难的。甚至有一个内在角色就跟他说：“如果你想哭，那是完全没有问题的。”紧接着主角就说：“我知道你们说的是对的，本来就不可能所有人都喜欢我，但这没有关系，而且我很喜欢我自己。只是有时候我觉得光靠我自己的意见和感觉好像不太够。”然后内在角色就说。Listen up， 如果你觉得你想要打电话和好朋友聊聊是完全没有问题的，我们只是你的第一道防线，去帮助你处理你的感受。这时候主角却说他很感谢大家的帮助，但是他只是不觉得这样子的内在认可适合自己。那这时候呢，他的 highest self 就出现了、啊，他就跟主角说，你不能依靠其他人去让自己好过一点。当你这样做的时候，你就等于允许让其他人去决定你的价值，不去相信自己的想法、感受还有评价。你将你的内在自我引导外包给别人，代价是你的自尊。想要得到别人的认证是再正常不过的一件事。当需要帮忙的时候去寻求帮助是很好的，但是这种外部的认可它只能是额外的帮助。当你有足够坚强的内在基础基础的时候。而不是去取代你本身的 inner validation， 不然你很容易迷失在别人的意见里面。所以最后呢，主角就恍然大悟，他发现其实自己需要的是自己对于这场约会的感受。明明自己觉得对方对服务生很没有礼貌，还不断打断别人说话，整场约会只谈论自己的事情，还说自己不想吃薯条，结果最后把别人的薯条全数吃光。我记得我以前自己呢，也常常会搞不清楚自己的感觉。我觉得可能会需要跟朋友分享，形容一整个 scenario， 就是说在这个过程怎么样啊，等等的，来判断自己的感受是不是正确合理的。所以我看到这个影片的时候，我当时就觉得。恍然大悟，然后觉得哇，要是我早一点看到就好了。所以大家呢，千万要记得啊，当你需要帮忙或者是分享的时候，去寻求别人意见的时候，其实完全没问题的。但重要的是呢，在询问别人意见之前，要先相信并认可自己的感受哦。那我在另外一集节目 EP 1 5 6第五季的 EP 1 5 6的时候呢，其实就有分享到有关于 over share， 就是。当你在跟你的朋友或者其他人分享东西的时候，你会觉得 overshare， 就是分享东西之后呢，你感觉到有一些羞愧的时候，这这一集我分享到了一个那时候我听的一个 podcast， 我也蛮喜欢的，叫做 Trying Not to Care。关于 overshare， 你不该感到羞愧。那在下一集的节目之中呢，我会再来继续跟大家分享。那刚刚在讲这影片的时候提到说，他的 higher self 说你不能依靠其他人去让自己好过一点，因为这么做呢，就是允许让其他人决定自己的价值。不相信自己的想法以及评价。代价呢是你的自尊，这就让我想到呢，我们在上个月介绍的好书《真正无惧的身心防弹书》里面，其中在第十八章“赢得尊重”的时候，作者谈到的内容。这位作者呢，他其实是在做特务的，美国特务，但他的职业生涯是十二年嘛，所以非常的长，而且他的身份很特殊，他是一位女性的特务。其中他讲到一点，我觉得跟今天讲到的 inner validation 很类似，就补充给大家。他就说啊，无论是什么理由，重点是要记住一件事：想赢得尊重，你必须先从自己做起。我当了十二年的女特务，而那个工作环境是以男性为主。我也希望我在职业生涯中遇到的一切都很和平，每个人都公正又公平地对待我，但这不是事实。我走的这条路有时候很难走，也在路上遇过很多逆境。但我在职业生涯中学到，我没办法强迫别人尊重我、平等的看我。接受了这点后，我就不再让别人对我的看法来决定我的自我的价值、举止还有表现。我用自己想要的方式做到了想做的事，然后让我的成果来替自己说话。你衡量成功的准则不该是尊重，而应该是你有决心来履行自己的使命或任务，并获得自豪和满足感。因为到头来，你对自己的看法最重要。所以我觉得呢。在今年中的时候分享到要怎么认可自己的感受，然后在年底的时候又绕回来看到这本书里面讲的，到头来你对自己的看法最重要，我觉得是很好的一个收尾。但也很推荐这位 YouTuber Anna Kana， 她有很多的影片、很多的小品啊，其实我觉得都非常的有启发性。她也是一位非常有才华的人，就推荐给大家喽。以上呢就是我们今天要分享到的所有内容啦。大家如果听完今天的节目，应该会发现哇，今天有非常多的内容，包括我们最喜欢的电影、我们最喜欢的 YouTuber， 还有在最后我稍微分享了一下上个月的好书分享嘛。所以呢，其实啊，如果你今年一整年有收听我们的 Podcast 的节目的话，应该会发现收获满满绝，绝对不止我们今天这一集所提到的这些内容啊，还有非常非常多呢，是我们。认为非常宝贵的，而且我们自己觉得一定会对大家的生活、还有工作，还有可能是你的 mental health 有所帮助的内容。有这么多这么棒的东西，还不赶快订阅起来吗？记得把我们的限时优惠在月中之前赶快开启我们的免费一个月试听，这是我们在今年度最大的优惠。在每天嘈杂的车身繁忙的城市生活之中，你是否也想在每天的碎片时间里为自己充电，开启全新的商业视野？只要你愿意，每天三十分钟就能学到更多。在今年一整年呢，通勤族收听超过了两百集节目，认识超过三百间上市公司，也学习了超过五十本书，还有更多的是这些我们整理的、我们最喜欢的 YouTuber， 我们喜欢的影片，还有这些 Podcast 节目。赶快加入我们的订阅行列，让你的通勤呢不再、就是是单调的等待，或者是呢？你每天的碎片时间都能够转化成协助你成长的宝贵时光哦。嗯
1: ，那。我们今天在节目的一开头讲到新年目标嘛，其实在过没几天呢就要开始2024年了、啊，所以现在呢开启这个免费试听啊，或是加入我们的订阅行列呢，你从2023年底呢就可以帮你的2024年呢做好打好基础啊，然后在2024年的一开始呢就可以有一个很棒的一个目标，就是哎，我、哦、2024年呢我跟着《通勤十分钟》呢，我们一起来学习很多的不同的商业故事、商业新闻、商业模式，然后呢还有各种的好书。还我们分享各种的内容呢，然后把这些内容呢，我们一起融会贯通，然后放在你的可能是你的枝芽。或是呢，你自己的呃人生上面呢，还有你的这个日常生活上面呢，我相信都一定会有非常大的帮助啊！其实今年呢，一整年也听到了非常多的通勤族回馈啊，说因为我们的节目呢，他们可能开启了一个新的目标，或是他们可能开启了一个新的习惯，像是跑步啊，或是呢冥想啊，正念冥想啊，或是有的通勤族呢开启阅读、记录阅读的这些习惯，我觉得都非常的好。那其实呢，最多呢也听到了很多的通勤族呢，把我们所分享过的商业新闻呢、啊，还有内容。呢，运用在他们的面试上面然后跟比如说面试官分享说，哎，他进他读了什么东西？他平常呢在自我仅仅在学习成长的部分呢，他有收听的通勤十分钟的一个节目啊。那之前也有通勤主说，哎，他利用我们看到的在我们节目上面听到的新闻呢，来去制作他们在公司之中的一个简报，还有整个呃可能产业的摘要啊等等我觉得都非常非常好啊，所以。为了你的这个崭新的2024年呢，其中一个目标呢，我相信可以把“通勤十分钟”排进去呢，你可以跟我们呢一起来收听，一起来看整个世界，一起来学习。
0: 那今天的节目呢，是我们在2023年的最后一集了。在这里呢，还是想要跟所有的同行族说一声，谢谢大家今年的所有的陪伴，还有温暖的回馈。也是谢谢大家呢，我们今年才可以完成这样子的里程碑，有这么多集的节目，然后呢，也荣登了 Apple Podcast 的热门付费前十名。这对我们来说呢，真的是非常不可思议的一年啊！去年呢，我们做了每日一鼓励嘛，那在今年呢，其实我们更想要做到的是好好的。把节目做得更好，然后带给大家更多更棒的内容。所以真的非常感谢大家今年一整年的陪伴，让我们持续进步，一起成长。我们还是相信，每天只要一点点，长期下来就会很不一样哦。那在下个礼拜的节目时程呢，一样是跟这个礼拜，就是礼拜一、礼拜二的节目是暂停更新，然后礼拜三四五的节目照常更新。所以在节目的最后呢，先祝福大家就是新年快乐，二零二四年新年快乐，然后心想事成，平安健康，我们就明年见喽，明
1: 年见，
0: 拜拜。拜拜